0: Hola a todas y bienvenidas a este espacio, a este lugar en donde tú y yo podemos ser auténticas y compartir acerca de nuestras vidas, los altos, los bajos, lo hermoso, pero también esos lugares difíciles y profundos de nuestro corazón. Quiero que te sientas en confianza y en total libertad. Y que sea, pues, que sea donde estés, si estás en tu carro, en el gimnasio, en el metro, en el camión, comiendo... Sea lo que estés haciendo, espero que te sientas cómoda y estoy feliz de compartir contigo. Espero que esto pueda inspirarte a ti como mujer que estás en este camino con Cristo. Soy Beatriz y en este episodio quiero acercarme a ti. Quiero que sientas que puedes platicar conmigo y que podemos ser amigas. Este podcast es una colaboración con Lumen Media. Te invito a ver nuestro contenido en Facebook, YouTube, Instagram. Estoy segura que te va a encantar. Queremos crear contenido de calidad que ponga en alto el nombre de Cristo. Y queremos llevarlo a cada rincón, a todos lados. Que nadie se quede sin escuchar la palabra del Señor. Y pues hoy estoy feliz de estar aquí. <ríe> Siempre estoy feliz de estar aquí. <ríe> eh, pero estoy feliz de continuar con la serie de Adviento, con este episodio número 2 que no es el número 2 pero pues es el 2 de la serie de Adviento. Eh, espero te haya gustado mucho el primero. La verdad, les decía en el, en el episodio pasado que, que no sabía como que si subirme o no al tren del Adviento. Pero estoy feliz de haber, pues de haber respondido o de haber escuchado al Señor a través de mis amigos, a través de mis hermanos y hermanas, porque verdaderamente es importante que profundicemos en el Adviento y que tomemos este tiempo, ¿verdad? Este tiempo litúrgico tan bonito de la iglesia y que podamos meditar en él. Pues en este episodio número dos quiero hablarte de o bueno, quiero empezar por decirte algo que escuché en una misa con el arzobispo de acá de Monterrey y que me impactó muchísimo. Él empezó a hablar de, de la oración en su homilia y repitió que orar era levantar el alma y pedir merced. Dijo, orar es levantar el alma y pedir merced, pedir ayuda de parte del Señor. Y Se me hizo tan bonito, tan interesante como, digo, la oración tiene muchas caras, ¿verdad? Podemos verla desde muchos ángulos, ¿verdad? podemos verla como pues, nuestro espacio para platicar con el Señor, el espacio para darle gracias al Señor, o sea, tiene también podemos hacer muchísimas cosas en nuestra oración, ¿verdad? Pero se me hizo muy interesante pues la mirada que él le daba o la perspectiva que le daba en ese momento, como esta acción de la oración significaba esto de levantar el alma. Y precisamente lo que hablábamos en el episodio pasado de, de aprovechar este tiempo para levantar la cabeza, pues se me, se me hacía que iba como muy de acuerdo a, a lo que el arzobispo había dicho. Y, y justo leyendo otra vez pues lo que dice el Papa Francisco acerca del, del Adviento, él habla de que la, la, pues la primera actitud es esta, la de levantar. O sea, bueno, de ser conscientes. Y la segunda actitud que uno debe de tener es la oración. O sea, tener una actitud orante en este tiempo. Y vuelve a repetir una cita de Lucas y dice, cobrad ánimo y levantad la cabeza porque vuestra liberación está cerca. O sea, en esta exhortación que hace, pues cita a Lucas y vuelve a referenciar esto que dijimos el episodio pasado de levantar la cabeza. Y habla después, empieza a hablar de cómo esta acción de levantarse también es una invitación a rezar, a orar, a abrir nuestro corazón. A dirigir nuestros pensamientos y nuestro corazón a Jesús. A dejar de poner atención en otras cosas. A dejar de concentrarnos en lo que no es importante, en lo que es finito. Y poner nuestros ojos, nuestros pensamientos y nuestro corazón en Jesús. Que es verdaderamente el punto central de, todos, de todo este tiempo, ¿verdad? Del Adviento, de la Navidad. Y luego Él dice que, que la invitación es a rezar. Esperar a Jesús abrirse a los demás estar despiertos no encerrados en nosotros mismos me encanta como como esta exhortación verdad, de levantarse como esta primera actitud que discutimos un poquito en el, el episodio pasado de levantar la cabeza y esta segunda actitud de orar no son algo como que solamente nos dice a nosotros para adentro o sea que hagamos para adentro sino como cuando hablábamos de los dones y talentos el Papa nos habla de hacer esto hacia afuera. O sea, que esto, una acción que se quede adentro, sino algo que va afuera, que toca a los demás, ¿verdad? Que impacta a los demás, que no solamente nos marca a nosotros, sino que marca la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Que este levantarse no sea solamente pues para adentro, ¿verdad? O sea, no, no solamente sea para uno, sino que levantarnos, ¿verdad? Tanto que nos cuesta sea ya como una suma para los demás y es precisamente de lo que quiero hablar hoy el tema central del episodio de hoy es el adviento como un tiempo de conversión como un tiempo en el que ok me levanto pero luego qué qué hago y se ata un poquito a lo que habíamos hablado en el episodio de los dones y talentos pero pero de manera diferente el Papa también dice en, en, en este texto para el Adviento, dice, renovamos nuestro deseo de recibir a Cristo por medio de la oración, el sacrificio, la generosidad y la caridad. Qué importante esto, o sea, la clave para renovar nuestro deseo de recibir a Cristo es a través de la oración, el sacrificio, la generosidad y la caridad. O sea, igual, me encanta cómo estas exhortaciones no son o sea, solamente para nosotros, sino siempre son un llamamiento a a usarse a uno mismo como instrumento para servir al otro, a los demás. Y es que este tiempo tan importante, este tiempo que interpela tanto a, nu a nuestro corazón, es un tiempo para darse a los demás. No es un tiempo solamente para meditar uno en su casa y no hacer nada. Es un tiempo perfecto, de hecho idóneo, para abrirnos a los demás. Y no solamente abrir nuestra pequeñez, ¿verdad? Y lo poquito que podamos hacer, sino abrirse en amor, y caridad generosa a los demás. Es un tiempo de acercarse al otro, pero también de salir de nuestra comodidad. Y yo sé que, igual que como hablábamos en el episodio pasado, pues no necesito darte la cátedra, hablarte de la misericordia, la caridad. Pero sí quiero tomarme el tiempo para recordarme y recordarte y recordar entre las dos. Pues un llamado muy específico que hace la iglesia. O sea, quiero hablar de las obras de misericordia como cosas puntuales que podemos hacer y cosas que pues son muy fructíferas para nuestro corazón. Y entonces quiero recordarte y quiero recordar hoy las obras de misericordia, las obras corporales y espirituales. Y la verdad no quiero como te digo dar una cátedra y, y explicar una por una, pero quiero recordarlas. O sea, las obras corporales... Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, hospedar al peregrino, visitar al enfermo, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Me encanta cómo la iglesia es tan hermosa y nos conoce, y conoce, ¿verdad? El corazón de, de las personas y es como, o sea, nos podemos preguntar, ¿pero qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Verdad? Y la iglesia es como, pues ten, mira, esta es una lista perfecta, o sea para que tú puedas poner en práctica esta generosidad y la caridad en tu corazón. Y entonces, son cosas sencillas, o sea, parecerían ser como, o a veces podemos pensar, es que ¿cómo puedo ayudar? Pues haciendo estas cosas puntuales, ¿verdad? O sea, si tienes más colchas o sábanas o cobertores, no sé, en tu casa de las que están usando, pues ponlas en una bolsa y llévalas a, un, a una iglesia cerca de ti, a algún lugar en donde las estén recolectando. Si tienes chaquetas que no usas, ponlas en tu cajuela. Este mensaje que han pasado varias veces, no sé si te he tocado, de que las pongas en tu cajuela y cuando veas a alguien en la calle que no tiene una chaqueta, pues que le regales una chaqueta. Digo, no, a un compa X, ¿verdad? Si ves que hay una persona necesitada pidiendo limosna o cosas así, pues ofrecerle, ¿verdad?, esta prenda. Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. En este tiempo que pues tal vez tienes un poquito más de dinero y que ya, ¿verdad? Ya lo tienes bien, bien calculado para, para esa tele que quieres comprar o, no sé, para esos zapatos que quieres comprar. Pues separa un poquito de tu dinero para donar a la caridad, ¿verdad? Si hay un programa de caritas en, en tu parroquia o conoces el programa, pues, no sé, para dar comida a los, a los hambrientos o sabes que están pidiendo eh, algo, algunos elementos para las despensas, pues sal un poquito de tu no sé, jaulita, ¿verdad? De, de, tu, de tu cueva. Y ve y compra pues arroz, frijoles, lo que sabes que van a necesitar alimento enlatado. O sea, a veces nos hacemos como muy chiquitos y no sabemos ni cómo ayudar. Pero hermanos, siempre va a haber quien necesite papel de baño, siempre va a haber quien necesite comida enlatada. Eso siempre ayuda. Y siempre, o sea, la Iglesia tiene estas misiones permanentes en donde buscan ayudar. A través de estas obras. Entonces, mira, que ayudar se puede en cualquier momento. Pero este es el momento idóneo. Tal vez tienes un poquito más de dinero. Tal vez tienes un poquito más de tiempo. Yo te invito, y esta invitación la, la, la siento fuerte en mi corazón, a participar de un programa de voluntariado, de misiones, algo en este momento, sobre todo en el Adviento, en donde se nos invita a abrirnos con generosidad. ¿Sabes qué? Pues si tienes ese día y pensabas descansar, sirve, sirve a los demás en ese día. Ábrete, ábrete a experimentar el amor del Señor, el gozo del Señor a través de servir. Y verás cómo tu corazón se abre, ¿verdad? Se expande al hacer estas cosas. Horas de misericordia espirituales, pues también son siete. Corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe aconsejar al que lo necesita, consolar al triste, soportar los defectos con paciencia, perdonar las ofensas, rezar por los vivos y los difuntos. Yo creo que es importante tener estas en cuenta, sobre todo en estos tiempos que se vienen donde nos juntamos, pues toda la familia, ¿verdad?, que ves al tío a la tía que nunca has visto, que nunca ves, o sea, que vienen de allá de lejos o de allá de cerca, pero como quieran nunca los ves. Y te reúnes en familia y a veces pues pasa, ¿verdad? Somos humanos que se ponen medio candentes las pláticas o que uno se exalta o que empiezan a tomar de más y lo hacen comentarios o, o hacen ciertas cosas, ¿verdad? Pues yo te invito a ser el mediador en ese momento. Yo te invito a perdonar al que te ofende en ese momento a poner la otra mejilla cuando recibas esa ofensa y no a ser el que procura más verdad es más pelea o que está hostigando o sea en ese momento te invito a soportar los defectos con paciencia inclusive a consolar al que está triste si, si hubo una muerte reciente o si, si alguien está pasando por una enfermedad o una situación pues, difícil te invito a consolar a esa persona a aconsejarlo si es que lo necesita te digo, a veces nos sentimos tan chiquitas, tan, pues, no sé, o sea, tan no valiosas y que no sabemos qué hacer. Pero podemos realmente bendecir al que está cerca de nosotros, a veces con palabras sencillas o perdonando, ¿verdad? Abriendo nuestro corazón al perdón. Y esto, hermana, es un efecto, haz de cuenta, como ripple effect, o sea... Si tú lo haces, afecta e impacta la vida de la otra persona. Afecta e impacta en el corazón de la otra persona. Y para bien, ¿verdad? O sea, y el Señor se hace presente. Este niño Jesús, la humildad y el amor de este niño Jesús se hace presente. Te invito a ser en amor una verdadera hija de Dios que ama. Que ama y, y que ama a través de sus acciones. Te decía en este tiempo en donde tienes un poquito más de tiempo que tal vez tienes algo de vacaciones, dale de tu tiempo a la iglesia en este tiempo que tienes un poquito más de dinero dona a las obras permanentes de la iglesia a las misiones permanentes dona a la, a la caridad verdad, a, a los programas que atienden a aquellos que no tienen que comer no olvides dar el diezmo si tú como yo tienes un trabajo recuerda que la iglesia necesita de tu ayuda Tú y yo somos parte de esta iglesia y que a través de nuestra donación, a través de nuestro diezmo, se mantiene la iglesia. Y no nada más la iglesia activa, ¿verdad? O sea, el templo y la luz, el clima, ¿verdad? Porque nadie quiere ir a un templo en verano sin clima, ¿verdad? Pero no nada más es esto. Hay que recordar cómo el Señor también tiene, o sea, o, o llamó, por ejemplo, a estos hombres a que entregaran su vida... Y sirvieron por años en, en, es, en esta vocación hermosa al sacerdocio. Y que ahora son mayores y, y que viven en estas casas ¿verdad? de retiro para sacerdotes que son más, más grandes. También nuestra ayuda y nuestro diezmo apoya a estas pues, casas ¿verdad? de sacerdotes más ancianos. Y apoya a la formación de nuevas vocaciones. Mantiene vivo los centros vocacionales. La iglesia te llama a dar un día del salario al año. Pero yo, que te conozco, que eres mi amiga, te invito a que demos más. Porque un día de salario no es nada comparado con lo mucho que la iglesia te da. Yo te invito a dar más que eso. No quiero decirte cuánto, pues a que tu corazón decida. Pero te invito a dar y este acto del diezmo es muy interesante porque realmente todo lo que recibimos es una bendición del Señor. Todo esto de tu salario, o sea, las comisiones, no sé qué ganas, son un regalo del Señor. El Señor te lo dio, te dio tus bienes para que los administraras y te pide que ayudes a tu iglesia. Y entonces este acto de desprenderte de un poquito de lo que Él te está dando, que es como solo regresarle poquito de lo que te da, es hermoso, y después podemos hablar más de eso, pero te invito a que dones, ¿verdad? A que des tu diezmo, y pues también en este tiempo de adviento que tal vez, como decía antes, tienes un poquito más de tiempo, o te estás dando la oportunidad de meditarlo, de pensarlo bien, te invito a que ores, y no solamente ores por ti, ¿verdad? Y tus necesidades, por tu familia, sino que ores por la iglesia, por el Papa por el sacerdote en tu parroquia, por el párroco, por las hermanas religiosas. Algo hermosísimo de nuestra religión, del catolicismo, es que oramos los unos por los otros. Hay mujeres y hombres dedicados toda su vida a orar, simplemente a orar por nosotros, por todos los fieles, por las obras de la iglesia. Y no hacen más que eso, que orar. Y entonces igual yo te invito a que nos unamos como católicos, como iglesia, como hijos de Dios, a orar, claro, por nuestras necesidades, nuestros familiares, por quienes amamos, a interceder, pero sobre todo a pedir por quienes no conocemos, por los que son perseguidos, por los que no pueden en libertad hablar de Cristo y escuchar de Cristo, que son perseguidos y que son asesinados por proclamar que Cristo es el Rey, yo te invito a pedir por todos ellos a pedirle la gracia, a hacer, a hacer como esa hemorroiza que tenía fe, que sabía que con solo tocar el manto de Jesús podía salvarse. Así, así te invito a, a estirar tu mano y a jalar el manto de, de Jesús. Y a con esa misma fe pedir la salvación de este pueblo, la salvación de esta iglesia. Con esa misma fe, a sabiendas de que Cristo es el rey, de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Le pidas por tu iglesia. Por el Papa, por sus intenciones, por nuestros sacerdotes, nuestras hermanas religiosas, por los misioneros. Por todos los laicos, por los nuevos matrimonios, por los matrimonios que son ya familias. Por todas las familias, matrimonios, iglesias domésticas, por todos los solteros por todos los consagrados, las consagradas, por todas estas misiones hermosas, por las vocaciones, para que el Señor derrame más vocaciones, para que haya más sacerdotes, para que nunca falten sacerdotes, por la conversión de aquellos que hacen el mal. Hay tantas cosas por las cuales podemos abrir nuestro corazón y orar. Y si no sabes, por ejemplo, si no conoces las congregaciones que están cerca de ti, te invito a que investigues y, y si tienes el tiempo, pues visítalas. Conoce la gran obra del Señor aquí en la tierra, a las grandes maravillas que el Señor ha permitido. Qué hermoso, qué hermoso que vivamos dentro de esta familia grande, de esta familia católica. Y pues bueno, para, para ir cerrando un poquito este episodio, <ríe> quiero hablarte de esa persona que pues que me inspiró o que, que pues... Pues no sé, me hizo pensar en esta semana o en este tiempo. Y en definitiva tiene que ser el señor Carlos. <ríe> eh, y pues el señor Carlos, o Carlos, es un hombre que conocí en, en un viaje que hice hace, hace poco a Veracruz. Fuimos a, a dar un concierto, de hecho fuimos a dar dos conciertos <ríe> en este fin de semana. Y él fue el ingeniero de sonido en estos dos conciertos. Y en el primer concierto, pues... Él fue como que nuestro conductor de donde estaba el, el evento a, a donde íbamos a, a dormir. Y pues ese traslado fue como de unas, qué diré, tres horas más o menos. Y entonces pues como íbamos manejando y yo la verdad me mareé mucho en ese viaje en la camioneta. Entonces me fui adelante, al frente para no mirarme tanto. Y pues me tocó convivir con él y platicar con él eh, y escucharlo en, en este traslado. Sí, fue increíble, mis hermanas, ¿Cómo les explico el testimonio de este hombre. Wow, o sea, yo en múltiples ocasiones en estas tres horas quise comenzar a llorar. Porque estaba maravillada, maravillada de la, de la gran obra que había hecho el Señor en la vida de Carlos. Y sobre todo estaba muy impactada de cómo el Señor jalaba a Carlos. En medio de, así como de cosas mundanas, ¿verdad? En medio de una vida secular, el Señor... Con su brazo poderoso, o sea, así siento que extendió la mano y dijo, tú eres mío. Y lo, lo jalaba, ¿verdad? Lo enamoraba. Y, y, y pues Carlos es un músico, ingeniero de sonido también. <risa> y como el Señor conoce a Carlos y conoce su corazón y lo llama a través de la música, lo enamora a través de la música, toca fibras muy profundas de su corazón a través de la música y lo enamora, ¿verdad? así o sea, siento En verdad veo este ejemplo como de la mano de Dios extirpándolo del mundo sacándolo con fuerza y haciéndolo suyo y este hombre pues es un hombre de Dios es un hombre entregado por completo al Señor solamente sirve en eventos para la iglesia trabaja todo su tiempo para la iglesia hace las instalaciones de sonido de los templos trabaja pues muy directamente con, con la diócesis de, allá de de Veracruz pero es increíble cómo dejó muchas oportunidades y de un día para otro y dejó trabajos de un día para otro porque no eran para Dios y no honraban a Dios y entonces no eran, pues no, él no, no debía estar involucrado, un hombre muy radical con un corazón y una vida, verdad, toda su familia entregada al Señor, es increíble conocer testimonios como el de Carlos, este porque te inspiran, te, te llenan completamente de de fuego, ¿verdad? ganas de seguir compartiendo al Señor y de seguir conociendo cada vez más a su iglesia, ponerle rostro, nombre, ¿verdad? conocerlos y pues sí, la verdad es que Carlos me impactó muchísimo impactó mi vida y, y verdaderamente es un ejemplo es un ejemplo de cómo seguir a Cristo es, es algo real y cómo a veces tenemos que dejar ciertas cosas por el Señor y no nada más amistades, ¿verdad? Eh, grupos, sino también trabajos en donde pues no estamos dándole honra y gloria al Señor a través de lo que hacemos y wow, se necesita mucho valor mucho coraje para poder hacerlo pero, pero el Señor es el Rey del Universo y nos ama y Él siempre va a proveer para nosotros entonces no dudes en, en eso en las promesas del Señor y en que Él está ahí y pues wow, sí me dejó impactadísima Carlos pero pues bueno, gracias por escucharme te invito a seguir compartiendo este podcast, a, pues a compartirlo ¿verdad? con tus amigas, con las mujeres que conoces, para que esto, este mensaje pueda llegar cada vez más a más mujeres, para que no se quede entre tú y yo, sino entre tú, yo y más personas. Y para que Cristo pueda ser puesto en alto, para que este mensaje, el mensaje de Cristo pueda llegar a todos lados. Si estás escuchando de esto desde Spotify, te, te pido que le des seguir. Si estás en Apple Podcast, te pido que dejes un comentario, que hagas una reseña. Esto me, me ayuda y ayuda al podcast a pues, aparecer en, en, la, en la plataforma, que, que la misma app lo promueva y pues, que así pueda llegar a más personas y que más personas puedan encontrarlo. Te invito a, a seguir el contenido de Lumen Media en Facebook, Instagram, en YouTube. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un corazón dispuesto y para que más y más personas conozcan la obra de Cristo, para proclamar el Evangelio en todo lugar. Si quieres seguir escuchando más acerca de esto, te invito a escuchar los otros episodios. Si ya los escuchaste, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Dios contigo.